Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias essa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já está criada a página do 45 na Amazon, vejam só, com todos os livros indicados aqui pelos convidados do podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar pelo link da Amazon que eu deixei no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e também participa do projeto do 45 do Primeiro Tempo. O segundo e último recado é um convite, na verdade, completou agora, no dia 4 de fevereiro, um ano do documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo né, sobre esse período tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o psicólogo Rosando Klinge, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Blazer, o rabino Newton Bonder, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, o sociólogo Domênico Demas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, fazendo, né, trazendo seus olhares sobre esse momento que está acontecendo. Como eu disse, completou um ano, o filme está lá, o documentário, está na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan, ou você pode encontrar o link também no meu perfil no Instagram, o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje faz da sua vida um grande portal para o despertar da consciência humana. Uau! Sim, ela não veio a esse planetinha chamado Terra a passeio. Talvez por isso, dedique a sua jornada para entender e, principalmente, ajudar as pessoas a enxergarem a real natureza humana e as suas potencialidades. Certa de que ciência e espiritualidade precisam caminhar juntos, ela não tem dúvida em afirmar que estamos vivendo hoje uma transição de era. Eu estou falando da médica Mônica Medeiros, formada pela Unicamp, com especialização na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, pós-graduada em fitoterapia, ortomolecular e também, vejam só, pesquisadora respeitadíssima na área de ufologia psíquica e espiritualidade. E, além de tudo isso, ou melhor, graças a tudo isso, ela também é fundadora da Casa do Consolador, um centro espiritualista, um centro espírita também, com quase 30 anos de história, 
que faz um trabalho social lindíssimo, atendendo milhares de pessoas todos os meses. Tudo bem, Monica? Pô, que felicidade, que alegria tê-la aqui no 45, querida. Tudo bem, Patrick. Eu que estou feliz, sou tua fã. Ah, eu que sou tua fã, pô, eu, minha mãe. E a torcida, diria que a torcida do Corinthians também, porque... Apoia do Palmeiras, hein, pelo amor de Deus, no meu pai, do outro lado, me deserta. Mas não vou no Palmeiras, né, Patrick? Ah, a gente nasceu com sangue verde. É, pois é, aliás, o Palmeiras está perto aí de, de talvez, né, de conquistar o tão esperado Mundial, né? Acho que não, mas pelo menos a esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. Querida, é, deixa eu te falar assim de por que, que eu te trouxe aqui. Primeiro que eu sou, como eu disse, eu, tô, sou, eu te acompanho já há um bom tempo, né, no, no seu canal no YouTube, eu acho que você tem um trabalho lindíssimo que você faz, né? É, não só no seu trabalho como médica, também lá na, no, na Casa do Consulador, em tudo que você faz, na verdade. E por que, que eu te trouxe aqui, que eu acho muito, muito legal? Porque o que me chama a atenção, você tem um jeito de, de, de traduzir um pouco, a, ou de juntar, melhor dizendo, né? medicina, essa fala um pouco mais cartesiana, mais séria, e ao mesmo tempo com a espiritualidade. Né? Acho que você faz uma ponte muito interessante, não só no, no seu trabalho, mas acho que de uma didática. E, além de tudo isso, você também, quem te acompanha, e, e acho que as pessoas vão perceber aqui também na nossa conversa, quem te acompanha, você amplia todos esses olhares. Né? Você fala de ufologia, você estuda, você tem uma história muito, muito interessante com, tu, com tudo isso. Enfim, todas essas, todos esses que, para alguns, são mistérios, para outros, são sutilezas, para você, você traz de uma forma muito, muito clara e muito objetiva. Por isso que eu queria, queria te trazer, porque eu acho que você pode nos fazer entender né, um pouquinho esse, esse momento que a gente está atravessando. Porque essa é, só, essa é uma busca sua já de muito tempo, né, que eu quero começar por aí. Da onde vem? Eu sei que desde cedo você já lia o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, você tem... Da onde que vem essa coisa? Não é daqui, pô, não é possível, Monica. Enfim, conta um pouquinho aí da tua história para a gente começar esse papo, que eu já falei demais aqui. Eu, eu tive a felicidade de nascer numa família multi, né? É. Então, uma família muito aberta, que conversava sobre muitas coisas, mas a vertente mais forte era a vertente espiritualista, espírita mesmo, seguidora de Kardec, mas não fechada numa caixinha. O horizonte era mais largo, então, tudo aquilo que fosse bom, útil e verdadeiro se discutia facilmente, né? E, e na minha família, as faculdades mediúnicas, elas sempre foram relevantes, bem relevantes. E com cinco anos, quer dizer, eu comecei a ter premonições, assim, de, de falecimento de pessoas amadas, meu avô, que era meu tudo, né? Não era meu tudo. E eu comecei a ter previsões desses acontecimentos que acabavam realmente se concretizando da forma como eu sonhava. E depois do falecimento do meu avô, eu fiquei muito sozinha, porque meu avô era o meu melhor amigo, meu brinquedo favorito, né? meu, meu protetor maior. E eu, um, um, quase um ano depois dele ter feito a passagem dele, eu acordei é, sonhando com ele, ele veio, tocou violão, me contou historinha, exatamente como ele fazia quando era vivo. E ele falou, eu não venho mais, mas vai vir um amiguinho do vovô para brincar com você. Poucos dias depois eu sonhei, acordei, na verdade eu estava dormindo, eu acordei, acordei mesmo, porque eu, eu dormia no quarto da minha tia Sema e eu, eu acordei com ela, olhei para o lado dela, vi ela na cama e tal, 
e tinha um ser é, branco leitoso, cabeçudo, com olhos grandes assim, acima da minha cama, né? E eu achei que era o Gasparzinho, que era meu herói favorito dos, das histórias de quadrinhos. Ah, o Gasparzinho! E, e ele não era o Gasparzinho, mas ele se mostrou como Gasparzinho porque é, para eu não ter medo, né? Para fazer um elo comigo. E ele me mostrou algumas coisas relevantes de uma terra que poucos anos depois começava a acontecer, como é, edifícios de vidro, grandes viadutos. Isso foi na década de 60, né? que, que eu tive essa, essa, esse encontro. E a, naves, a, a, foguetes da Terra saindo, a Columbus, eu lembro perfeitamente da Columbus posando, né? e outras coisas, como o tsunami do Índico, e outras coisas que ainda podem vir a acontecer ou não, que ele me mostrou. E, a partir daí, eu passei a ter contato com, com seres não da Terra, né? mas contato a miúde mesmo. Aí eu contava para minha família, minha família não, primeiro não acreditava, aí depois, como eu insisti na história, me levaram para fazer N tratamentos aí, espirituais ou não. né? Ninguém achava nada, eu achei melhor calar a boca, porque estava ficando desconfortável. Mas até os 13 anos eu tive muito, muito contato, não só com estes seres extraplanetários, mas com espíritos também, que me aconselhavam a ler biografias de pessoas é, dignas da Terra. A primeira biografia que falaram para eu ler foi de Gandhi. Olha. Né? Eu, eu li Gandhi com 9 anos. Nossa. E depois, aos 11 anos, me orientaram para ler o livro dos Espíritos do Allan Kardec. E aí o universo veio parar na minha mão. né? Fez tudo sentido, Imagina. tudo fez sentido. É. E, e com, com 12 anos, meus pais fundaram, junto com outras pessoas, um centro kardecista chamado Casa do Caminho, que fica aqui na, na rua Estado de Israel, em São Paulo. E eu, com 12 anos, comecei a ajudar lá com as crianças das famílias que recebiam assistência material, cesta básica tal. Eu ficava com as crianças fazendo uma atividade lúdica, mas, é, lógico, eu era uma criança com crianças, né? Era uma atividade lúdica, mas era, era eu sempre caminhava para comentar alguma coisa dos ensinamentos de Jesus, porque eu sempre considerei Jesus o meu grande mestre. né E foi um tempo maravilhoso. Eu aprendi demais, brinquei demais. Eu era muito moleque, viu, Patrícia? Eu era pior que meus quatro irmãos juntos, né? Eu era bem pior. e Mas foi um tempo ótimo, porque a minha família também incentivava a gente a prestar atenção nas necessidades dos outros, né? Hum. Então, isso me ajuda, assim, claro, amplia o teu horizonte. E eu sempre quis ser médica, né? Eu sempre, ah. pequena, falava, eu quero ser médica, eu queria ser cirurgiã. Eu nem sabia que para ser, ser cirurgiã eu tinha que fazer medicina. Quando eu disse crise, eu falei, ah, que legal, que eu acho medicina bom. E fiz, me entrei na Unicamp, era uma faculdade que eu queria cursar, é, pela, 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 pelo pioneirismo que eles tinham, né? Eu queria experimentar aquilo que eles faziam. <coughs> Fui extremamente feliz, fiz cirurgia, é, consegui um fellowship na Universidade de Lyon, em Chicago. Lá eu conheci uma outra realidade, né? Porque o Brasil é acolhedor, né? Os Estados Unidos já não é acolhedor. Então, eu percebi que eu conseguia me encaixar numa outra sociedade, mas, cara, como o Brasil não existe. E voltei para o Brasil para fazer meu trabalho aqui, operei durante muitos anos, aí chegou uma época que, que operar já não era já não era mais suficiente para mim, porque eu gosto da relação médico-paciente. Ah. Para mim, o importante é conhecer o entorno do paciente, o paciente e o seu entorno. E na cirurgia, Patrick, o paciente chega para você com problema, você opera, 
e você só o vê se ele tiver uma complicação. Caso contrário, rompe-se a relação, né? E eu preciso dessa relação médico-paciente. Então, eu fui trabalhando, fui estudando, fazendo outros campos para poder fazer o que hoje eu cheguei na slow medicine, que é, é, é quando você trata o doente, não a doença. Então, é importante conhecer o que o paciente, como é que o paciente foi na infância, o que ele sente, o que ele pensa, quais são os medos, as preocupações, a atividade, o que, que dá prazer, o que, que dá desprazer. E aí você chega no âmago do problema que gera a doença física. E aí você trata, então, com alopatia, homeopatia, fitoterapia, é, suplementações que são necessárias, né? Porque eu não, eu não faço a ortomolecular é, como se faz. Eu dou só suplementações que são necessárias, mas sem, sem fazer medicação de soro nem nada. Mas, principalmente, eu procuro ajudar meu paciente a, a entrar... Uma visão mais integral, né? Mais integral, é, né? Você olha ele como um todo, não como uma um parte. Todo. Né? Não, eu olho como... Eu acredito é. porque... É um espírito que está animando aquele corpo físico e o corpo é o mata-borrão da alma, Patrick. Então, os desajustes energéticos do espírito passam para o corpo físico na forma de doenças. Então, eu trabalho muito com os meus pacientes o autoconhecimento, né? para que eles possam... A gente só sabe que tem um cano furado na nossa casa quando mancha a parede, né? Verdade. A doença é a mancha na parede, então eu quero ajudá-los a, a, a encontrar o buraco do cano, né? para que eles possam, é, resolvendo quem são, melhorando quem são, também terem uma qualidade de vida física melhor. Porque as pessoas estão vivendo um ritmo estressante já há muito tempo. Né? A, a vida neste nosso planeta... Ela, ela está num extremo de materialismo. Não é o um cartesianismo só, não. É. é materialismo mesmo. Quer dizer, você vale pelo que você tem, não porque pelo que você é. Né? A busca por coisas superficiais, imediatas, hum. é uma loucura. Então, eu encaro essa pandemia como uma parada que foi nos dada para a gente aprender algumas coisas. Por exemplo, viver o dia de hoje. Porque quando começou a pandemia, ninguém sabia o que ia ser o dia de amanhã. A gente tinha aquela mortalidade altíssima, é, você, quem, pessoas ficando trancadas dentro de casa, apartadas dos seus familiares, da sua vida, de tudo, né? Aí não importava, qual, é, porque a, a Covid não respeitou é, etnia, idade, sexo, cultura, nível social, nada. Ela espalhou-se em todas as camadas sociais, em todas as vertentes. Então, eu acho que é, ela foi muito importante, assim, vive o hoje, vive o agora, porque a, a ansiedade é, existe, ela é tão maior hoje, porque as pessoas estão preocupadas com o futuro. Exato. Se você pegar, assim, uma busca rápida na internet, né, é, quantas vezes já destruíram a Terra com meteoro nos últimos três anos? ou guerras que prometeram, ou então agora uma onda de que a Terra vai ficar sem graus negativos, acaba a vida. Não tem vida sem graus negativos, não tem como. Então, e você vê que as pessoas estão bombardeando, e a internet é, é o grande difusor disso, com ideias catastrofistas, de extermínio, de extinção. Está todo mundo com medo. Quer dizer, eu não sei, aqui nós moramos numa cidade grande, com é, uma... uma segurança péssima, você não sabe se você vai, assaltar, se vai ser assaltado, se você vai ser morto, se vai ser roubado. É, hoje é o sequestro relâmpago, o negócio do Pix que ampliou o sequestro de novo, trouxe de volta, quer dizer, violência. 
é, você não sabe, você está trabalhando, você não sabe se você vai perder o seu emprego. Exato. Né? Então, é medo. Você tem alguém que você ama, você está com medo de perder. Você tem seus filhos, você tem medo de acontecer com seus filhos. É medo, medo, medo. medo. E o medo, é, o medo vem da insegurança, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Oh, carambolas, o futuro não existe. Existe o passado, porque é uma energia que já está lá, existe o presente que você está vivendo hoje. O futuro é consequência do presente, porque rigorosamente o futuro não existe, ele ainda não é. É lógico que é o presente que vai criar e desenvolver o futuro, mas as pessoas vivem no futuro, então elas ficam desequilibradas. A pandemia viu trazer a gente, vive agora, curte agora, curte as pessoas que são a tua família, curte aquilo que você ama, curta-se. Quer dizer, tirou você do mundo e colocou você dentro de você. Depois eu acho que veio ensinar para a gente responsabilidade. Porque na justa medida em que a gente sabe da transmissibilidade da doença e que ela é letal em algum, na, no número significativo de casos, né, você tem que ser responsável e não se contrair e não passar para os outros. Responsabilidade social, cívica, que eu acho importantíssimo. Né? Quer dizer, um convite para a ética. O terceiro é para você se desapegar das coisas da matéria. Porque, olha, foi incrível. Eu, há muitos anos, não tinha zero de fatura no meu cartão de crédito. Você vai no restaurante, você leva a mãe passear e vê o negócio, porque você vai ver, está lá a fatura. Eu fiquei absurdada quando, em maio do ano passado, eu não recebi fatura. Eu entrei em contato com o banco, vocês não vão mandar, mas só que zero de fatura. Eu falei, meu Deus, eu morri, não sei, não fiquei sabendo ainda. E o quarto, a quarta lição que eu achei importante foi da solidariedade, em 2020, até julho, agosto, a gente viu uma enxurrada de ações sociais, de pessoas comovidas com a necessidade alheia. A gente chegou a distribuir 4 mil cestas básicas num mês na Casa do Consolador, Patrick. Graças ao volume de pessoas que acompanham o nosso trabalho e que passaram, e como nós não paramos de fazer a obra social, nós paramos de fazer os trabalhos espirituais, mas a assistência social não. Então, Começamos a receber roupas, alimentos, ração de animal, porque a gente cuida dos animais tanto quanto cuida dos humanos. Para nós é uma necessidade de amparar a estes irmãos mais jovens. né? Então, foi maravilhoso. Então, essas quatro lições eram lições essenciais para plantarmos a semente de um futuro seguro. E aí foi se diluindo, a pandemia foi indo embora, voltamos a trabalhar presencialmente, e as coisas foram mudando, mudando e mudando, e hoje a gente percebe que o egoísmo está lá em cima, e a solidariedade já está bem mais baixa. Então, eu acho que essa pandemia, ela veio como um professor. Nós tivemos professores mansos, né? Eles foram mortos, né? Ou morreram, ou deixando grandes legados, mas não muito... É, captados, compreendidos, aprendidas as suas lições. E aí vem esta pandemia como um professor mais duro, mais severo. Para a gente deixar de viver de modo superficial, deixar de viver de modo imediatista, mas compreender o profundo significado de estarmos vivos e de podermos compartilhar uma qualidade de vida harmônica se dividirmos mais do que nos preocuparmos em ter. Na minha concepção, Patrick, não há paz sem prosperidade e nem prosperidade sem paz. 
as duas coisas estão interligadas, mas para que isso aconteça, nós temos que abandonar o egoísmo e nos abrirmos para a fraternidade, que foi o que Jesus veio ensinar, que Gandhi ensinou, que Buda ensinou, Confúcio ensinou, quer dizer, todas as linhas falam a necessária fraternidade, o próprio Moisés, Maomé, então você tem em todas as civilizações este convite à prática da fraternidade, e na minha concepção, essa era de transição que nós estamos vivendo, e, e a gente está aí no finalzinho desse período de truculência é, milenar da Terra para passarmos para um período onde a sapiência, a paciência, a harmonia paulatinamente vão começar a comandar os destinos do nosso planeta, né? é exatamente agora que a gente tem que fazer escolha. Se a gente vai continuar pensando só no eu, ou se nós vamos abraçar a ideia do nós para que todos possamos prosperar em paz. E, você, e, e, e quando a gente fala em, em nova era, né? nesse, nesse novo olhar, nessa nova forma de, de, de transcender tudo isso que a gente estava vivendo, que não estava legal, é, o, e eu sei que você fala muito sobre os jovens também, nessas, essas as crianças índico, enfim, essas coisas. É, é, que, que, que momento é esse que a gente vai alcançar? A gente, eu, eu, eu quero que você traga também um olhar seu sobre o que você busca e o que você intui, né? tudo que você, que você estuda também. É, Para onde a gente está indo, Mônica? Isso, acho que é isso que eu queria te dizer. É, nós estamos caminhando a passos curtos, vacilantes, às ah. vezes por um lado, né? para um, um projeto de planeta que chama-se Nova Terra, onde as fronteiras vão cair, não é que vão desaparecer imediatamente, não é isso, mas as fronteiras pessoais, né? os preconceitos, os prejulgamentos, a, as ilusões, principalmente as ilusões que nos mantêm tão reféns do... do da vida superficial que nós temos aqui. Né? Essa, essa passagem, essa transição para uma necessária entrada, conhecimento maior do todo, mas principalmente de quem somos, e a prática da fraternidade, que é justamente o que eu aprendo com os irmãos das, outros, das outras estrelas. Né? Eles têm um lema, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Porque eles dizem que essas três ferramentas é que nós precisamos ter para poder amadurecer. É como se nós fôssemos crianças que estivéssemos passando da infância para a adolescência. A adolescência é um período complicado, mas não tenha dúvida. Né? É. A gente é ligado sem causa, a gente, o corpo fica comprido, largo, a gente se odeia, ninguém ama a gente. Aquela espinha na ponta do nariz do dia que você vai encontrar com o amor da sua vida. Né? Então, ok, é, é um período de muita turbulência, mas é um período em que a gente deixa de depender exclusivamente de um pai trocindo, de uma mãe trocindo, pegando a gente pela mão para atravessar a rua. É quando o nós teremos a capacidade de fazer escolhas, de atravessarmos a rua. E nesse ponto, atravessar a rua é realmente entrar em contato com civilizações muito mais avançadas do que nós, até buscando possíveis colônias fora da Terra para os humanos, porque, afinal de contas, a gente está aí quase 8 bilhões de pessoas e temos que mudar muitas coisas, porque o planeta tem um limite energético e nós estamos próximos de romper este limite energético. Haja visto aí em 2020 o lockdown que provocou, né? cicatrizou o buraco na camada de ozônio, diminuiu 
a, a poluição, golfinhos passearem em Veneza, né? aquele espetáculo, o mundo parece que ficou florido. Bom, não dá para a gente parar para raciocinar? Espera um pouco, se nós somos o problema, nós também somos a solução. Porque é uma coisa que eu não concordo, dizer que a humanidade só é capaz de provocar coisas, fazer coisas ruins. Meu Deus, olha o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos notadamente nos últimos 15 anos. Nós somos capazes de muitas coisas. O estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso, as leis de proteção à natureza, as leis de proteção ao animal, que são mundiais, estão é, fundamentando, elas estão se enraizando para criar uma nova consciência. Então, este, esta nova terra, ela vai ter todo este pacote, claro que é paulatino, não é sorrisal que você joga na água e desfaz, né? sobe e você toma, mas paulatinamente nós vamos caminhar para deixarmos de ser primitivos no, no sentir e nos tornarmos de fato sencientes desta, de um universo multidimensional do qual nós fazemos parte. Nós somos multidimensionais. E para passar essa etapa, né? Acho que você usou muito bem essa aqui, parece que somos meio adolescentes ainda, né? a gente precisa ter um processo de amadurecimento mesmo, e acho que a pandemia traz, pelo menos eu sinto muito isso, é, a gente vai ter que romper um pouco essa questão que envolve esse olhar sobre, sobre tudo na vida, né? porque a gente, a, a, e você fala um pouco de frequência, de energia também, porque a gente fica muito na superficialidade. Né? É, se a gente vê, é, é tudo diversão. Né? Eu não estou dizendo que a gente não possa se divertir, mas... Você pega, está todo mundo anestesiado, né? Como eu, eu, eu falei aqui na, na, na questão anterior, né? A gente está todo, todo mundo está um pouco doente, porque a gente também está o tempo inteiro fugindo, né? A gente tá, sabe, falta pegar um pouco essa coisa mais séria, né? E entender que não é só diversão no sentido maior, né? Porque você liga aí uma televisão, uma novela, um futebol, tudo, e tudo é legal, mas tem coisa que parece que só fica nisso. Né? E aí tem uma, uma onda, que é isso que eu queria te ouvir, tem uma onda energética aí de, de, de medo que nos bloqueia, né, é, Mônica? É. O que, que você fala sobre isso? Porque, assim, para mudar, fazer essa transição, a gente precisa sair da adolescência e, 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 né, e, e, e alçar esse novo degrau. Como é que você vê essa, essa questão? Você sabe, Patrick, o medo ele é o elemento comum da humanidade da Terra. Todos nós que estamos vivendo no planeta Terra alimentamos o medo. E o principal medo que nós temos é o de ver a nossa própria sombra. A gente não quer ver a nossa parte escura. E a gente normalmente bota uma lanterna para iluminar a parte clara, que não é tão clara, tão iluminada assim. Mas o medo ele, ele é uma raiz comum e o medo é que desperta em nós é, é, comportamentos como orgulho, agressividade, é, preconceito, vai dar, porque a gente tem este, este vulcão que não para de lançar as suas labaredas, né? ele está o tempo inteiro cuspindo lava e faz com que a gente continue refém dele, porque a gente retroalimenta e retroalimenta justamente porque a gente não se conhece. A gente não busca o nosso saber quem somos. A gente não busca saber por que a, esta, a este tipo de situação eu reajo desse jeito. Cara, a gente tem reflexos condicionados. Você pensar, né, Patrick, que o nosso consciente, na melhor das hipóteses, é 5% de todo, de todo 
o cabedal que nós somos. 95% está entre o inconsciente e o superconsciente, que é a idealização, o, o que, a nossa capacidade de ser. Né? E esse inconsciente está baseado em todo o nosso aprendizado. Para aqueles que acreditam em reencarnação das vidas anteriores, para aqueles que não acreditam na herança genética que nós temos. Né? Eu acho que a herança genética ela, ela acomoda os dois, as duas visões daqueles que acreditam em reencarnação porque o, a, o DNA é o arquivo acástico e daqueles que não acreditam porque é a somatória da ascendência. Então, vem ali a experiência aprendida. Né? É, neste, neste mergulho tão necessário do autoconhecimento que nós evitamos fazer, porque nós temos medo de encontrar dentro de nós o lobo mau, e ele existe, obviamente, mas também existe o lobo bom dentro da gente, é, é que a gente fica propositadamente na superfície. Porque você tem medo de entrar. O lago é muito escuro, é muito fundo. E você tem medo do que você vai encontrar. E é isso que mantém a gente na superfície. E a superfície é a ilusão. Ela não existe, de fato. Né? A gente vive muito ilusionado. Se você olhar para as propagandas é, que são feitas, elas vendem um, um, pessoas bonitas, jovens, gente, maquiadésimas, né? magérrimas, quer dizer, eu já estou fora dessa ilusão há muito tempo. <risos> é, 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 carros fantásticos, roupas fantásticas, status. Ah, isso é real para 1% da população mundial? E os outros 99%? Por que, que a gente não pensa na, em quem está morrendo de fome e morrem diariamente milhares de pessoas de fome na Terra? Pessoas abandonadas, esquecidas, isso é a realidade, mas eu prefiro assistir a ilusão. Uhum. Eu prefiro alimentar a ilusão. Por quê? Porque é mais suave. Se eu pensar, eu posso descobrir que eu tenho que fazer alguma coisa nesse mundo. Eu, sabe como é que é? é? É o lugar de conforto que é a pior furada que eu conheço. Quando alguém fala para mim, ah, eu estou no meu lugar de conforto. Meu pai do céu, sai correndo, filho. Sai, porque é o teu atraso espiritual. Nós temos a eternidade para viver, Patrick. Como é que a gente pode achar que isso que a gente tem agora é tudo? Como é que a gente pode permitir que os problemas que chegam para nós agora são problemas invencíveis? Meu pai do céu, nós temos a eternidade para viver. O que está acontecendo hoje é relativo. E a gente tem que aprender a relativizar, ressignificar, porque aí você começa a dar o um valor justo a cada, a cada coisa. E não permite mais que os problemas te amassem. Você passa a fazer do problema um alfinete, em vez de lança. A lança te mata, o alfinete no máximo fura teu dedo. E eu acho que essa é a grande sacada que a nossa civilização precisa fazer. Ressignificar em termos de eternidade. O que eu faço aqui implica no meu futuro. O que eu faço aqui, eu, a colheita vai ser minha ou da minha descendência. Então, que tipo de colheita eu quero dar? Que tipo de mundo eu quero deixar? Porque eu quero viver em paz. Todos nós queremos. Não é só Miss, né? Eu quero a paz mundial, com a mãozinha lá, assim. Todo mundo quer, né? Mas para que a paz exista, não pode ter miséria, não pode ter violência, não pode ter injustiça, não pode ter fome, não pode ter analfabetismo, não pode ter preconceito. Ou seja, a solução e a criação para este novo mundo, <coughs> desculpe, nós somos co-criadores, está em fazermos a nossa parte. É o ativismo, você tem que partir para a luta. Eu costumo dizer que a gente vive a crise 
é a crise da palavra. Né? Se a gente for verdadeiro com a gente mesmo, não tem outra crise, né? Porque acho que a, 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 não sei se foi alguma fala tua que eu, que eu vi também, que a, a evolução vem da ética, né? A, a, quanto, quando você não quer para o outro aquilo que, né, o que você não quer para você, você não quer para o outro. Então, quando isso parte de um princípio que você começa a ver as coisas por um outro ângulo, você não vai fazer mal para uma outra pessoa, você vai entender, vai, vai, vai se colocar um pouco no lugar do outro, porque a gente se vê no outro também, né, Mônica? Então, acho que isso é esse, esse, esse princípio básico para mudar, né? E, e, e aí não se anestesiar tanto, né? Você falou tudo, ética. A maioria das pessoas nem faz ideia do que significa a palavra. Mas ética é um conceito universal. É, existe o um conceito é, cultural, moral. Né? Por exemplo, o araquiri no, no Japão é um ato de honra. O suicídio aqui não é. Concorda? Então, isso é cultural. Agora, é moral. A ética, ela independe da sua raiz cultural. Perfeito. O que é certo, é certo. O que é bom para o todo, ainda que não seja bom para mim neste momento, é o que eu devo fazer. Por quê? Porque é ético. O bem do todo é maior do que o bem da individualidade. Nós temos que trabalhar para o bem maior. Então, o que falta muito na nossa humanidade é ética, porque realmente as pessoas não sabem o que significa ética. E não é assim... A maioria de nós, eu me incluso nisso, né? é uma coisa que, que eu aprendi com os amigos dos outros mundos é exatamente isso. A evolução tem sua raiz na ética. Sem ética não há fraternidade. Exato. Nós todos somos corruptos, né, Patrick? Exato. Se acorda de manhã. Ai, vai começar tudo de novo. Né? Você já não está no lugar do Você levanta e chuta com o seu dedinho do pé, o pé da cama, o mundo caiu, aquela dor lacinante logo cedo. Você se prepara para ir trabalhar, desce, com mau humor. Tem uma pessoa lá esperando você café. Bom dia! Você fala, bom dia, por quê? Por quê? Porque você já está aí topetado. Pega o seu carro, alguém te dá uma fechada, você fala, vai com Deus, meu irmão, Jesus te abençoe. É claro que não. Você xinga até a avó do cara e ele está no mesmo padrão vibratório que você. Aí você chega no seu emprego pior do que quando você saiu de casa, porque a energia do cara se somou com a sua, e lá no emprego você encontra pessoas altruístas, honestas, nada corruptas, um chefe que entende a verdade, e quando chega no final do expediente, você chega na tua casa morto, você vira para sua esposa ou para o seu marido e fala assim, nossa, eu acho que eu estou obsediado, viu? estou com peso nas minhas costas, e foi você que fez todo o processo. A gente é responsável, Bom, né? Nós somos responsáveis. Então, aquela história de ah, eu sou vítima, tadinho de mim, gente, que atraso, isso é uma âncora de ferro que te prende no fundo do oceano, porque nenhum de nós é vítima. Todos nós somos os atores principais da nossa história e só nos chega o que nós criamos. A gente planta o que quiser, mas a gente é convidado a acolher obrigatoriamente o que plantou. Então, assim, eu, ninguém é vítima de ninguém. Eu, quando me olho no espelho e falo, a culpa é minha, eu coloco ela em você. Porque a única pessoa que pode, de fato, receber a minha culpa sou eu mesma. Está na gente. Posso... É, Tudo está em nós, né? Tudo, Tudo o olhar tá... pode ser uma coisa muito ruim, que, muito, que o bom e ruim é relativo, né? Depende de como é que você olha, né? É, Mas aquilo que a gente entende como algo ruim, né? 
é, é, não se colocar como vítima dessa situação, buscar inclusive uma solução, né? Que às vezes é um sinalizador para a sua vida, né? A gente, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dessa era que a gente está vivendo, porque há uma certa era de vitimismo mesmo, né? Tá tudo Sim. por uma, eu, eu, às vezes eu sou repetitivo, mas é, é precisa falar, né? Às vezes, eu, claro que o governo é ruim mesmo, eu não tenho dúvida, acho que eu não, nunca vi uma coisa tão ruim, mas assim, e nós nisso tudo? E eu? Qual o meu papel aqui nesse processo? Né? Em vez de ficar só, ou é o meu chefe, ou é a minha mãe, ou é o meu pai. Não estou dizendo, dizendo que é um, uma maravilha, mas tem um pouco de nós nesse processo todo, né? que a gente vive uma assim, era de vitimismo. Né? Não, então, você vê criança se vitimizando. É uma é. manipulação. né? Porque quando você é coitadinho, você manipula o meio para o meio correto a favor. Você deixa de ser tão responsável, porque coitadinho, né? E, e o vitimismo, quando você se acha vítima de ação de outros, os outros passam a ter uma força enorme sobre você. Exato. Você se coloca numa posição extremamente vulnerável. Se o outro pode roubar minha paz de espírito, se o outro pode roubar meu sossego, se o outro pode roubar minha saúde, eu sou extremamente vulnerável. Então, o vitimismo não é ruim apenas no sentido de você não assumir a responsabilidade sobre as suas ações, que é o que nos falta grandemente nessa humanidade. Mas também alimentar o papel de vítima te coloca numa posição muito frágil. Você passa a crer que você é uma folha ao vento. E folha ao vento não constrói coisa alguma. E você não tem força alguma para modificar o seu destino. E ninguém mexe no teu destino que não seja você. Então, assumir a rédea, assumir o controle da sua vida com os bônus e os débitos é uma condição essencial para a gente sair deste mundo extremamente hostil e primitivo, difícil, complicado, amargo e caminhar para um mundo que a gente queira viver em paz, sem estamos obrigados a nos defender o tempo inteiro. Mônica, até dentro disso, e a gente está falando de nova era, é... quero te ouvir num aspecto, até trazendo um pouco para o campo metafísico mesmo. É natural, nesse momento, que muita gente está buscando né? essa, essa busca pelo autoconhecimento, procurando novas práticas, novas formas de, de, de escolher como vai caminhar pela vida. Tem muita gente, você sabe né, disso. Só que, ao mesmo tempo, tem uma outra corrente que quer que tudo volte ao normal, que tudo tem que voltar como era antes. Né? Dentro dessa visão mais holística, o que, que vai acontecer? Assim, é, quem vai para esse lado do autoconhecimento buscar e quem está resistindo? Né? Tem um certo estribucho aí de sistema? É, é, por, o que, que vai acontecer com o planeta energeticamente nesse aspecto? Como é que vai ser essa busca, essa, esse duelo? Claro, talvez uma maioria resistindo, mas tem aqueles que estão procurando, vou usar até o termo aqui, a luz, né? o desenvolvimento, o autodesenvolvimento de alguma forma. O que, que vai acontecer com esse planeta? Vamos, quero, vamos sair um pouquinho dessa... Não precisa ser o Elon Musk para saber que o planeta está chegando no seu limite. É, né? Não precisa, né? Não precisa mesmo. É óbvio. Agora, se, se o planeta está mudando de nível energético, e de fato está, ah, tá, né? é, irreversível, é irreversível. Vai evoluir. É que nem uma escola, né? A gente vai fazer um vestibularzão aí, o um Enem, um Enem gigantesco. Quem não conseguir a, a, 
dentro das suas atitudes, porque não adianta falar, tem que fazer. Né? A gente emite energia quando pensa, quando sente, quando fala e quando age. E isso reflete em nós como um campo energético. A aura é cientificamente provada, não é ilusão de maluquinho. Hoje nós temos diversos estudos científicos no mundo inteiro que comprovam a multidimensionalidade, comprovam o campo energético, comprovam a aura, comprovam a nossa inter-relação com outros que não estão em corpos físicos como nós. Hoje nós temos trabalhos científicos que corroboram este fato. E, e, e realmente, eu sou muito cética, então eu me baseio muito em evidências, que a minha profissão me ensinou isso, para poder defender qualquer ponto, né? E eu até acho que o trabalho que, que eu faço nesta existência deve-se ao fato de eu ser cética, que eu procuro mesmo, eu não embalo na onda. Eu procuro ter uma, um sedimento, uma base lógica, raciocinada, para poder uh, embarcar no barco, senão eu não vou. Né? Então, o que eu vejo que são pessoas que estão é, indo além do horizonte atual, quer dizer, indo além do véu de maia, da ilusão. Hum buscando o autoconhecimento, buscando se espiritualizar, se afastando dos ditames da matéria, dessa, dessa crueldade maior da matéria, prestando atenção na necessidade de outros, ao mesmo tempo que presta atenção na sua necessidade, ou seja, estão buscando evoluir energeticamente. Estas pessoas claramente pertencem a este novo mundo. Agora, quem se insistir em permanecer no nível cruel do egoísmo, estas pessoas vão ter que morar num outro canto. Não é que elas vão ser destruídas, absolutamente não. Mas vão morar num outro canto, porque não comporta. É uma, é uma escola para alunos, se você, você não fizer ponto suficiente para entrar na faculdade, você tem que fazer o cursinho. Então, muita gente vai ter que fazer cursinho. E aqueles que conseguirem entrar na faculdade legal vão começar a estudar a matéria que bem ele aprovê, né? E isso não existe castigo. As pessoas falam, é, graças a Deus, se Deus quiser, é a vontade de Deus, e elas não entendem que a vontade de Deus é sempre misericórdia, é amor incondicional, portanto, não julga, não castiga, não pune. É uma questão de frequência energética, de campo quântico. Se você vibra numa intensidade da cor vermelha, se você está lá na, na faixa do, da cor vermelha do arco-íris, você não vai poder militar na faixa azul. Por quê? Porque a frequência de onda é diferente. Nós somos onda. Uma onda que, é o que ocupa um corpo físico, que é uma energia condensada. Mas nós somos energia. Então, a gente vai para o arco-íris num lugar que, tiver, que, que couber na sua frequência luminosa. A Terra vai deixar de ser um planeta é, mais denso, onde são permitidas certos, é, certas condutas aberrantes, para ser um planeta mais harmônico. Logo, vai ficar nesse planeta os que forem mais harmônicos. E isso não é castigo, isso é adequação. É porque existe uma lei de justiça e de amor plenos no universo que nós somos adequados para onde melhor nos aprover, o que seja melhor para a gente continuar crescendo. Porque evoluir, Patrick, não tem como brecar. E contínuo, a gente vai evoluir. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas evoluir, evoluiremos todos. 
E, e acho que mais do que nunca a frequência, né? O, por onde vai os seus pensamentos é, 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 é fundamental nesse nesse momento, porque parte do que a gente está vivendo também, é, Monica, também é, é muito isso, né? Os pensamentos muito soltos, a gente está e porque energeticamente está difícil, né? Não está fácil, é difícil achar um uma brecha aí, né? Você liga a televisão, é uma tragédia o tempo inteiro. É, isso é chamado de psicosfera, né? A soma da energia forma um campo chamado psicosfera. A psicosfera está parecendo lava vulcânica, ela está pesada, então as pessoas sentem dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, dor no peito, cansaço, dor no corpo todo, e não é vírus, é energia. É energia, né? A gente alimenta essa psicosfera, então... Quando você sai dessa vibração que está aqui embaixo e você começa a vibrar acima dela, a psicosfera não te atinge. E olha, eu pego diariamente no consultório pessoas que vêm desgaiar, estou cansada, estou esgotada, estou com dor de cabeça. É uma queixa assim pandêmica, né? Pandêmica. Pandêmica. Essa é a pandemia, né? A verdadeira pandemia é essa. É exatamente a má sintonia energética. E para a gente sair disso, só depende da nossa vontade. Eu posso ser mais do que eu sou hoje. Ô, ô, Mônica, a gente está caminhando para o fim, mas tem uma coisa que eu queria falar contigo também, a gente está falando, já que estamos falando de frequência, de... e eu trouxe ali né, que o seu papel também é mostrar um pouco essa, essa, essa força humana que, que nos habita de alguma maneira, né? A gente fala muito em, em evolução da tecnologia e está aí, né? Olha aqui, a gente está à distância, hoje falando aqui, tem o celular, você pode fazer uma série de coisas. A tecnologia tá, 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 é uma coisa impressionante como ela vem evoluindo. Sensacional. É, e, e é interessante que muitas coisas da tecnologia, a gente, quem, quem desenvolve, quem busca, vai ali na natureza mesmo, né? Tem até o. o, o como é que fala? O, o, aqueles estudos da. Que a biomimética, né, que busca muita coisa na natureza para trazer e adaptar né, de alguma maneira. E aí a gente espera que a própria tecnologia nos diz o que tem que fazer, né? sendo que a própria tecnologia às vezes vai buscar na natureza o que, o que ela traz para a nossa vida. O que, que, eu, é, o que, que eu quero dizer com isso? Quero te ouvir. A gente, o, a, nós, como seres humanos, a gente tem uma, te, a, tem uma tecnologia humana aí nossa de autocura, que acho que você pode falar um pouco sobre isso, né? de, de, de que maneira a, a gente tem esse poder de telepatia, intuição, que acho que são ferramentas que sempre orbitaram na sua vida também. Né? Fala um Sim. pouco de, dessa força, como é que a gente pode usar isso de, de, de alguma maneira? Todos nós temos a capacidade de autocura, todos. Né? Nós temos, é claro, já existem... Em trabalhos científicos que provam coisas importantes, como o DNA se comunicar por telepatia. Então, quando o Rupert Sheldrake uh, falou de campos morfogenéticos, né, que cada espécie tem um campo morfogenético, quando o centésimo macaco sabe que tem que lavar a batata, o outro, outro macaco da mesma espécie vai automaticamente fazer lavar a batata sem ter passado pela experiência, é por esse, provavelmente, provavelmente, por essa capacidade de transmissão de conhecimento, de informações que o DNA tem dentro da mesma espécie. Tem um livro alemão que fala sobre isso. Infelizmente, esse livro não é traduzido para o português, nem para o inglês, nem para o espanhol. Eu só achei uma cópia em italiano, que assim, não resolveu grande coisa, mas, puxa, né? Mas tudo bem, é, é fantástico, é um trabalho seríssimo 
de uma escola. Os alemães são muito fortes em pesquisa e muito sérios em é, pesquisa. Então. E eles conseguem integrar diferentes campos. Isso que eu admiro demais o trabalho científico alemão. Então, as nossas células, nós temos 75 trilhões de células no corpo físico, mais ou menos, né? 75 trilhões. E nós temos três vezes esse número de bactérias, vírus, fungos e elementos vegetais venenosos. Nós somos um logos universal, concorda? Muito Tem gente pra caramba vivendo aqui, né? Exato. E as nossas células, elas têm memória. A célula é um ser absolutamente inteligente. Ela, ela compreende o microcosmos onde ela está inserida, ela procura se adaptar para viver bem ali, ela, quando gera descendência, ela passa um conhecimento maior do que ela recebeu, para que a descendência seja cada vez mais, mais capaz. Ela trabalha em grupo, ela não trabalha sozinha, ela sabe que ela precisa trabalhar em grupo, quer dizer, a memória celular é fabulosa. Então, se eu sou uma pessoa que acredito que a dor é um meio de... É, reajuste, é um meio de pagar as minhas dívidas, eu estou cravando nas minhas células um paradigma. Dor é bom, ai, ai, é muito bom. Assim como eu crio a condição da doença, se eu modifico o meu padrão de conhecimento de raciocínio e eu deixo de alimentar a vítima em mim e passo a alimentar o super-herói em mim, eu vou passar para as minhas células um outro conceito. Eu vou passar para elas o um conceito de saúde. E nesse, nessa mudança de conhecimento, essa mudança de autoconhecimento, eu sou capaz de sair da doença e caminhar para a saúde. Em 2019, eu descobri que eu estava com câncer. Fiz exame, eu já, eu já sabia, né? Porque você, é, você sabe. Eu, eu imagino. É, é, é. Quando eu fui buscar o anátomo patológico, eu vi lá, pimba, né? Adenocarcinoma, eu falei, ferrou, ferrou, né? Aí eu fiz os exames todos, tal, levei um colega de turma, ele viu os exames, ele falou, e já era, se você olhasse os exames, você falava, já foi, hein? Né? Ele falou, olha, Mônica, você já é um T4, que é o nível mais é. complicado, é o T4. É para você que quimioterapia é só paliativa. Eu falei, olha bem para mim. Você acha que eu sou realmente T4? Ele falou, ah, mas seus exames dizem o oposto. Eu falei, então tá. E fiquei batutando aí por orientação de amigos do outro plano. É, eu fui procurar uma outra médica, um outro, um outro colega para ouvir uma outra opinião. Não é? E fizemos uma biópsia de uma das lesões do pulmão e não era câncer, era inflamatório. Então, eu saí de T4 para T2. Planificação. Né? Rádio, químio, dois anos de quimioterapia. Falei, ok, vou fazer, porque eu, eu, sou, eu sou médica, eu sei que eu tenho que fazer, mas pedi ajuda também espiritual. Fui operada espiritualmente. Né? Senti tudo, porque como eu sou cética, eu tenho que sentir para acreditar que eu estava passando. Patrick, em dois meses, o que ia me matar em seis meses tinha desaparecido. Uau! De dois anos de quimioterapia, eu passei para quatro meses. Eu tomei quatro meses de quimioterapia, eu nunca mais tomei. Eu já estou há dois anos e meio sem evidência do tumor. Faço acompanhamento, meus colegas médicos são maravilhosos, eu é, realmente cumpro com aquilo que eles me falam, mas quando eu me enfrentei, eu chamava meu câncer de Rodolfo. Não quero ofender nenhum Rodolfo, foi o nome que veio. Eu falava para o Rodolfo, Rodolfo, você não me pertence, então você vai embora e vai virar poeira cósmica, né? 
é, eu, não te, eu não me achei vítima, eu não falei, puxa, que bruta injustiça, né? É, eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo de errado contra mim mesma para gerar esse problema? Eu tenho que mudar. E aí eu li um livro espetacular. Eu, eu li durante a noite, eu não conseguia parar de ler. E eu comecei a entender que eu tinha que aceitar o lobo mal que tinha dentro de mim. E abraçar essa sombra, não como inimigo, mas com alguém para ser curado. Eu me tornei mais paciente, mais tolerante, mais flexível, mas, sobretudo, mais alegre. Eu passei a ver beleza e graça em tudo que me cercava. Eu dou realmente graças por tudo que eu recebo, seja bom, seja ruim. E aí eu me livrei do tumor, Patrícia. Que livro é esse? Cordatos, da Margarete Áquila. Impressionante, sim, né? Tava, nossa, estava atentamente, porque eu sabia dessa história, porque eu te acompanho, né? No, no, acho que foi uma, alguma palestra que você deu no Círculo, lá na Escola Filosófica, e, e eu já sabia dessa história. E, e é impressionante, né? Porque eu acho que você respondeu a minha pergunta com a sua própria história, né? É, que a gente tem esse poder, né? É, porque uma coisa que eu quero ser muito sincero aqui. Na, na minha fala, até estendendo um pouquinho essa nossa conversa, porque a, 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 é importante a gente entender a ciência, como você bem disse, né? você não foi lá, não desacreditou, a parte médica, científica está ali. Né? Mas, via de regra, via de regra, né? a gente é induzido a achar que não existe saída quando você descobre algo... Então, T4, por exemplo, é né? um nível máximo, para quem está nos ouvindo aqui, o T4 é o nível máximo de um câncer, né? de 1 a 4. Né? Então, em tese, é o, o, o mais grave. Por quê? Porque há uma, uma, uma certa, uma, um certo movimento que tudo é assim. Se é desse jeito, você recebeu, dificilmente você vai sair dessa. Porque eu vivi uma história muito parecida, não comigo, mas com a minha primeira esposa, meu primeiro casamento, um câncer também, na qual os médicos diziam que seis meses de vida e ela está viva até hoje. Né? É, então, assim, é interessante a gente estar tá, tá conversando sobre isso, tenho certeza com quem está nos ouvindo aqui, de alguma maneira ou conhece ou já viveu histórias como essa. Eu não estou romantizando que é simples, não é isso, mas a gente tem essa capacidade. Ah, mas como que eu atinjo? Como é que eu faço? Isso, isso é uma coisa que é de cada um, é da vida, mas o fato de saber, um exemplo como esse que você está dando, e sair um pouco dessa onda meio cética. Sabe, eu estou falando aqui até como desabafo mesmo. É uma onda meio cética, que a gente... Ah, não, não, é, aconteceu isso e é isso. Não, não é isso. A gente tem essa possibilidade de criar essas outras realidades. Né? Então, acho que, a partir de um exemplo como esse seu, um nível como esse, a gente, tá, tá, muitas coisas estão tá em nossas mãos. Né? Acho que é isso que eu queria dizer, né, Mônica? Que, que... Eu acho que está tudo nas nossas mãos, Patrick. Nada é irreversível, nada é imexível, não é. Tudo está nas nossas mãos, mas a gente tem que acreditar que pode. Né? Inclusive, o curso que eu dou no Círculo é baseado na experiência pessoal que eu tive de autocura. Porque a ideia é capacitar pessoas a, serem, a se curarem e serem agentes de cura. Né? É para isso que a gente está trabalhando, para transmitir isso, né? Então, não importa qual, no, no que você acredita, não importa o nome da sua religião, importa que você acredite que você pode, importa que você saiba que você pode, porque o poder está dentro de você, 
o, o a catastrofismo, o fatalismo, são ferramentas dos espíritos que querem nos manter hostis e primitivos. A esperança e o saber que podemos são as ferramentas dos que querem nos catapultar para a nova Terra, para esse planeta novo. Então, a questão é você escolher que lado você quer. Se você quer chorar ou se você quer sorrir. Eu, se tivesse que chorar, eu prefiro sorrir, chorar de alegria. De tristeza, eu não choro, não. Ô, Mônica, a última, última perguntinha aqui, já que a gente estava falando um pouquinho também sobre, sobre esses estudos científicos que você tem, né, da, da, da ufologia. As pessoas estão buscando mais. É, existe um despertar aí de busca por ufologia, canais, né, pessoas buscando... É, o que você pode falar sobre Eu não quero fazer nenhum tipo de pergunta, mas eu queria trazer o que, que te ocorre de falar para quem está nos ouvindo aqui sobre esse assunto, que até muito tempo muitos não acreditavam, muitos, é cé... muitos eram céticos, muitos continuam, mas já tem um certo movimento. Eu não quero fazer pergunta nenhuma, queria... o que vem intuitivamente que você possa é. falar para quem está quem nos ouvindo? A ufologia moderna começou no final da Segunda Guerra Mundial quando começaram a haver avistamentos, quando começou a haver abdução, quando se criaram projetos, não apenas nos Estados Unidos, como o Livro Azul, que é o mais conhecido, mas em outros países, notadamente China, Rua, União Soviética, Israel, França, Inglaterra. E eu vou dizer para você, Patrick, é, é tão óbvio que uma das maiores casuísticas mundiais é o Brasil. E os casos mais relevantes são brasileiros. Não é? a Operação Prato, que aconteceu lá em Colares, no Pará, o, o ET de Varginha, são, sim, tem provas científicas. Então, é, eu vejo que o inconsciente coletivo foi é. sendo formado. E, a partir de 2010, parece que é, criou-se uma massa crítica de volume que hoje a criançada fala de ET, fala de abdução, tranquilamente. E as pessoas passaram a ter evidências de ver luzes, de saber. Teve uma, uma pesquisa na, na revista Lifetime, nos Estados Unidos, no ano 2000, que entrevistou um número significativo de americanos, e eles chegaram a uma conclusão fantástica. 20% da população americana já tinha tido contato, ou sabia de alguém que tinha tido contato. Então, isso é uma é realidade. Né? É, não, é, não é possível que a gente acredite que em todo este universo gigantesco, que nós somos um elétron nesse universo, nosso planeta é um elétron, ou talvez um quark, nem um elétron seja, nesse Eu universo. Sei, não, sei, não, sei. não e vamos combinar, né? e nós não somos o supra-sumo. Quer dizer, a, 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 a ciência divina jogou fora o universo, não é? ou nós estamos perdendo o passo, o trem está passando, o trem do conhecimento está passando, a gente não está pegando. É claro que existem, existe vida e multiplicidade de vida em outros mundos, não necessariamente iguais a nós, mas que existe vida existe. Existem muitas provas científicas, existe a arqueofologia, que pega desenhos com prestes, a, a arte renascentista e medieval, com pessoas daquela época desenhando nave. Né? A, a, você tem uma gama de imagens, não imagens falsas, mas imagens verdadeiras, pesquisadas por ufólogos sérios, responsáveis. E tem os casos brasileiros, a Operação Prata é fabulosa, é extraordinária, tem muito dado, é uma operação militar brasileira. Então, 
Os, a, a, aqui no Brasil nós tivemos um, um, uma abertura de, de arquivos militares né? é, que estão aí no Museu de História Nacional para você pesquisar. É, militar, são arquivos militares sobre naves, quer dizer, a noite dos UFOs do Brasil, em que UFOs varreram o nosso país de norte a sul, não dá para você negar. Ah, mas essas naves podem ser feitas por humanos? Sim, engenharia reversa ou troca de conhecimento, sim. Existem, sim, naves, é, que, até as triangulares negras, que são as mais importantes, que são feitas já pelos humanos, mas existem outras que não tem nada de humano dentro delas, né? não tem nada de humano da Terra dentro delas. Então, a presença dessa turma aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, é muito significativa porque veio no momento em que o homem usou a energia nuclear para destruir, para matar. E vai isso... estar mais presente, e, e, e a tendência é isso estar cada vez mais... Mas não, não só por esse despertar das próprias pessoas nessa busca mesmo, o que, que vem aí pela frente, pelos próximos é, anos? Na verdade, eles estão acompanhando muito esse nosso período de transição de um planeta hostil e primitivo para um planeta de maior harmonia. Por quê? Porque eles passaram por esses momentos nos planetas deles também. Então, eles estão aqui é, não para resolver os problemas da gente, porque isso não cabe a eles, quando muito para nos ajudar a encontrar soluções, mas certamente para impedir que eventos catastróficos desnecessários aconteçam, ou seja, eles estão aqui protegendo a humanidade, estão aqui protegendo esta semente de uma nova terra. Né? E, e não é agora, não, isso é lá para 2060, que vai ter contato com eles em massa, vai. Neste momento, o contato com eles é psíquico, através de canalizações. Né? Eu tenho a honra de poder canalizar a Xelian, que é um ser das pleias, extremamente amorosa e sábia, que só tem nos ensinado, só tem nos ajudado, e eu devo a ela e ao doutor Espanhol a cura da minha doença também, associados ao tratamento clínico que eu fiz. Né? Então, assim, eles estão aqui somando, Nunca dividindo, nunca para serem, ai, adorem-nos, somos Deus. Eles não se colocam nessa posição, eles se colocam como irmãos mais velhos, que se, de preferência trabalham no anonimato, porque eles não querem aparecer, mas estão atuando ativamente para nos proteger. E tem protegido, viu, Padre? Ah, não tenho dúvida disso. Até para a gente estar tá atravessando tudo isso não é, não é fácil. Teria sido pior. Mônica, querida, poxa, uma de... eu ficaria conversando contigo aqui muito tempo, eu sei que você tem uma, uma de... sexta-feira é um dos poucos dias aí que você separa né, para ou para falar da entrevista, estudar um pouco, enfim, então também não quero tomar muito, muito seu tempo aqui, mas eu seria capaz de ficar conversando mais uma hora tranquilamente contigo, mas caminhamos aqui para o fim da nossa conversa, e é uma marca, né, Mônica, do, do, do podcast, que o convidado da semana... Indique um livro. Você acabou de indicar, acho que você falou de um ou dois livros aqui ao longo da nossa, da nossa conversa, não sei se é esse que você vai querer indicar ou não, mas eu quero que você fale de um livro, indique um livro e por que desse livro para a nossa audiência aqui. E, na sequência, você já emenda também uma, uma música que, que te marcou, que você acha legal para encerrar a nossa versão aqui. Olha, pelo, pelo grande bem que me fez, no sentido do autoconhecimento, o livro que eu indico é o Por Datos, da Margaret Chapman que realmente é um livro extraordinário para se ler várias vezes. Né? Legal. Eu tinha uma tia que era pastora evangélica, de 92 anos, eu dei de presente esse livro para ela. Uau. Três dias depois, ela me ligou, eu posso falar com a escritora? <risos> Elas ficaram um dia inteiro trocando. Eu fiquei super curioso para ler. 
É um grande livro. Realmente, a Margarete Acla é psicanalista, é neurocientista, é musicista, canta como uma fada, Patrícia. É. é um ser muito especial mesmo. Ela é da Círculo também, não é? Acho que vocês, também vocês dá aula no Círculo. Então, acho, é, acho que eu vi algum vídeo de vocês juntos. É. Assim, muito, muito legal. E, e a nossa obra, a gente trabalha junto na nossa obra social, né? E nos ajuda os animais também. Então, Cordatos da Margaret Ackley. E a música que eu acho que é o meu lema nessa vida é o Wonderful World. What a Wonderful World. Eu acho que é o meu lema nessa vida. Que legal, que legal. Que escolha maravilhosa. Mônica, muito obrigado pela, pela, pela gentileza de trazer um pouco a tua história, contar um pouquinho a tua história, trazer o seu, o seu olhar né, sobre tudo isso que a gente está tá atravessando, essa sua busca. Eu acho fantástico essa ponte que você faz, ciência e espiritualidade. Então, queria muito te agradecer, viu? Grande abraço. O que te agradeço sou eu, pela oportunidade. Muito obrigado. E o 45 do primeiro tempo, vocês já sabem, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds.